0: Abra sua Bíblia, nós vamos é, ler o texto, depois a gente vai fazer uma oração. No livro de Mateus, no capítulo 11. Mateus 11, versículo 28, é um versículo bastante conhecido. Nós sempre que trazemos a palavra, o pastor sempre usa esse versículo quando nós fazemos o apelo né, para as pessoas aceitarem Jesus. Isso aconteceu também na minha vida. E esse versículo marcou bastante As nossas vidas em nome de Jesus Mas é muito interessante Não é só para conversão É para o crente também É para as nossas vidas, é para o nosso dia Diz assim a palavra de Deus Mateus 11:28. 28 Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração... E achareis descanso para as vossas almas... Porque o meu jugo é suave... E o meu fardo é... Leve... Vamos fazer uma oração... Em nome de Jesus... Senhor nós te louvamos Pai... Te agradecemos Pai amado... Pai querido... Por esse dia... Por este momento... Por esta noite maravilhosa Senhor Deus... Por termos o privilégio Pai... De estarmos na tua casa... Casa de oração Senhor Deus... Casa que o Senhor escolheu para ti, Senhor E nós estamos aqui, Senhor Deus, para prestar um culto ao teu nome, Pai Engrandecer o teu nome Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor E de toda a adoração, Pai Eu coloco diante do Senhor, ó Pai, a minha vida Peço perdão dos meus pecados, dos meus erros Das minhas falhas, Senhor Deus Que o Senhor cresça cada dia mais e mais E que eu diminua, Pai Apresento também diante do Senhor, ó oh Pai, cada vida, cada família aqui representada, Senhor Deus, que está aqui neste local, que saiu da sua casa e veio até a tua casa, Senhor Deus, para prestar um culto ao teu santo nome, para ouvir a tua palavra, para louvar ao Senhor, ó oh Pai, para entregar o seu louvor financeiro a ti, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala em cada coração, Senhor Deus, porque o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece o que cada um precisa, o que cada um necessita. E o Senhor tem o poder, oh, Pai, de falar individualmente em cada coração de uma forma diferente do que eu possa estar falando aqui, Senhor Deus. Eu creio, o Senhor tem o poder, o Senhor é misericórdia, o Senhor é maravilhoso, Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos, Pai. Se conosco nesta noite, abençoa Repreendemos toda a obra do mal, Senhor Tudo aquilo que não vem de Ti Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai Abençoa, Pai, a família Abençoa a família da nossa igreja, Senhor Deus Abençoa a nossa igreja, Pai querido Abençoa a nossa nação, Senhor Em nome de Jesus, Pai Nós te louvamos Nós te agradecemos Em nome de Jesus, Amém Amém, amados? Vinde a mim né, diz a palavra é um convite vinde a mim quem todos os que estais cansados sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei o mundo não oferece isso né? o mundo ele oferece uma vida fácil uma vida de prazeres mas o senhor não o senhor está dizendo para nós vinde a mim vinde a mim e como que eu vou até o senhor como que eu tenho esse momento de, de, de intimidade com Deus? Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador E eu louvo a Deus porque eu aceitei a Jesus dia 25 de dezembro de 2001 Então esse ano completa 20 anos, eu entreguei meu coração para Jesus E garanto, e tenho a certeza, né, e falo de boca cheia que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida né? Depois de 33 anos, eu aceitei o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida então esse texto, né, vinde a mim Como é que eu vou até o Senhor? Como é que eu falo com Deus? É o que eu estava falando As pessoas vêm, aceitam a Jesus Nós vamos ali na salinha do lado Pedimos, damos três conselhos Três conselhos básicos Na vida de um cristão Para que ele não se perca E essas três coisas têm que andar juntas Não pode, ah vou fazer um, vou fazer dois Não vou fazer a terceira, não Tem que ser as três, o que é? Oração, leitura da palavra você tem que ter um compromisso de oração E a nossa igreja é uma grande bênção Porque nós temos aí os três capítulos diários Você pode ler de outra forma? Pode Pode ler cinco, pode ler dez Mas a igreja te dá uma direção Te dá um direcionamento Para você acompanhar ali juntamente com a igreja Os três capítulos todos os dias Para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus E vir à igreja Prestar culto a Deus Estar junto aqui com os irmãos Sabemos que tem várias pessoas em casa, e desculpa por não ter dado boa noite a vocês, mas sejam bem-vindos, pessoal do YouTube, do Facebook. Mas o bom, o bom mesmo, é estar aqui na igreja, olhando, mesmo hoje as pessoas que estão aqui todas de máscara, mas olhando no olho do irmão, podendo falar com o irmão, né, dar, um, dar um toquinho tal. e tal. Isso é muito bom, isso é muito agradável. E nós vemos hoje pessoas desesperadas. Desesperadas por quê? Porque as pessoas ainda estão com medo, estão perdidas. E quando o texto diz, vinde a mim, vinde a casa do Senhor. Deus vai te libertar. Deus vai trazer as libertações para você em nome de Jesus. Venha, coloque a máscara, passe, traga o seu álcool gel e você será abençoado, meu querido. Mas se liberte e venha para a igreja. Venha cultuar a Deus em nome de Jesus. Isso é bom, isso é agradável, isso vai fazer com que você cresça, com que a sua família cresça, que você se fortaleça. O pastor trouxe uma palavra... Tremenda, né? Domingo, nos três cultos, falando sobre Abraão e Isaac. E eu fiquei pensando, o pastor estava pregando, pensando né, que Deus chame Abraão ali para que ele fosse sacrificar o seu filho. E ele saiu de Berseba e foi até aquele monte que o Senhor pediu para que ele fosse. E eram de 80 a 100 quilômetros de distância. E ele demorou três dias. Imagina o que passou na cabeça desse homem durante esses três dias, caminhando obedecendo a Deus, obedecendo a direção que Deus tinha dado para ele, mas sabendo que Deus havia dito para ele, ó, você vai sacrificar o seu filho por amor a mim. Imagina só se esse homem não é convertido, se esse homem não tem uma experiência com Deus. Imagina nós, nós às vezes ficamos perdidos, parados, pensando um monte de besteira. Agora imagina você seguindo em direção a um local, onde você vai ter que oferecer um sacrifício daquilo que mais é importante ali naquele momento na sua vida. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Mas esse homem ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha experiências com Deus, e a boca fala, a boca cheia, o coração cheio fala daquilo das coisas de Deus, né? Então a gente fala, imagina Abraão, Abraão foi conversando com o filho, mas foi aquelas experiências que ele foi tendo ao longo dos dias, ao, ao longo dos anos, tudo aquilo fortaleceu para que ele fosse e ele cumprisse aquele propósito, cumprisse aquilo que Deus havia prometido para ele. É o vinde, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. E o Senhor fala aqui que Ele quer trocar o seu fardo pesado por um fardo leve. Você né? está pesado, você está desesperado, você está... Troca. O Senhor quer trocar para você, tirar todo o peso que está sobre as suas costas, sobre a sua vida, e vai te dar algo novo, vai te dar algo leve, suave. Você vai ter os problemas, vão continuar os problemas, sim. Mas você vai ter uma paz que excede todo entendimento. E Deus vai te dar inteligência, vai te dar graça para você enfrentar e você vencer aquele problema, em nome de Jesus. Então isso está te incomodando, isso está te pesando, isso tem tirado a tua paz, é noite para você entregar diante do Senhor. Fala Senhor, eu quero esse vinde a mim, eu quero Senhor Deus, eu estou cansado, eu estou oprimido, e eu preciso que o Senhor alivie a minha carga, porque está muito pesada. O Senhor diz, a palavra de Deus diz Que Ele não dá um fardo maior Do que nós possamos suportar Mas você fala para Deus, Senhor Para mim está pesado, não estou aguentando Está difícil, eu preciso de um milagre Eu preciso Então vinde a mim, meu querido Vinde a mim, vinde a mim Vinde ao Senhor, ora, leia a palavra Busque ao Senhor, venha na igreja Dobre o seu joelho, clama a Deus E Deus vai te responder Em nome de Jesus Abra sua Bíblia lá em Filipenses no capítulo 4, depois nós vamos ler só mais um versículo, Filipenses 4, 4, 4. Diz assim o texto: eu vou lendo para adiantar. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo: regozijai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela, pela oração e súplica com ações de graça. Então tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através da oração, súplica com ações de graça. Mateus, voltando lá, Mateus... 6, versículo 27 Mateus 6, 27 Diz assim o texto Ora, qual de vós Por mais ansioso Que esteja Pode acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Qual, ora, qual de vós Perguntando para nós, né? Estou perguntando para perguntando mim, perguntando para você: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nós não podemos, né? O versículo anterior fala sobre as vestes: olhar para as, para as aves do céu, né? Olhar para os lírios, e, né, no 28 fala: porque a vez de vestir, porque andais ansiosos. Mas qual de nós, por mais ansioso que nós possamos estar, por mais dificuldade nós possamos estar, nós possamos acrescentar um covo da nossa estatura? Não. Nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor para tudo. né? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Oração. Oração é falar com Deus. né? Falar com Deus, oração. Você vai falar com Deus, você vai abrir o seu coração, você vai abrir a sua boca do jeito que você sabe, a maneira que você sabe, e você vai falar com Deus. Súplica, súplica é humildade, você vai se humilhar, né? você vai se humilhar diante do Senhor, reconhecer quem você é, saber que você, como nós lemos aqui no versículo 27, nós não podemos fazer nada, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, não podemos fazer nada, tudo vem do Senhor. Né? Clamor, insistente, né? quer dizer, então súplica é humildade, é clamar e insistir. E ações de graças é agradecimento, é louvor a Deus. Agradecer a Deus, é ter um louvor a Deus, louvor no nosso coração. Independente que nós estejamos passando, ah, mas é loucura, é loucura. Mas é loucura para aqueles que perecem. E para aqueles que conhecem o Senhor, é poder de Deus, né? porque Deus se agrada. Um coração contrito agrada o coração de Deus. Então nós temos que louvar o Senhor, temos que agradecer a Deus, Senhor, estou passando por lutas, estou passando por provas, mas eu creio que o Senhor vai me dar uma vitória. Eu sei que o Senhor está no assunto. Né? Depende mais de mim do que do Senhor. Porque o Senhor pode fazer a qualquer momento. Em qualquer momento o Senhor pode fazer. Pode fazer um milagre. O pastor sempre fala, basta apenas uma, uma ligação. De repente você recebe uma mensagem aí no celular e resolve a tua vida financeira. De repente você está esperando aí para fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa, vem ali uma mensagem... E resolve a sua situação, porque para Deus não existe impossível. Para nós sim, nós somos limitados, mas o nosso Deus ele é ilimitado. E a Bíblia diz que agindo Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Ninguém. Deus faz, ele é maravilhoso, ele é bondoso, mas o que ele espera da gente? Que nós oremos, que nós suplicamos a ele e que nós, temos, nós tenhamos ações de graça, agradecimento, louvor no nosso coração, independente do que nós possamos passar ou enfrentar. Vinde a mim, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então esse vinde a mim, esse clama a mim, o Senhor responde lá em João 14:6, né? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Ninguém Então é Jesus meu querido É nele que nós temos que confiar É nele que nós, é nele que nós temos que derramar o nosso coração Derramar a nossa vida É ele que vai fazer o milagre que nós precisamos né? No tempo dele, na hora dele Ele vai fazer o um milagre Por quê? Porque ele é maravilhoso Ele é bom, ele tem cuidado de nós E a partir do momento que nós entregamos o nosso coração para Jesus ele, ele habita em nós e nós vamos passar por lutas, passar por dificuldades. Eu passei dificuldades na minha vida, difíceis, momentos difíceis. Para mim, o um ano de 2007 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, quando a minha esposa faleceu. Né? Um momento difícil. Tinha dois filhos pequenos, com 9 e com 11 anos. Não foi fácil, não foi fácil. Mas não foi só esse momento que eu passei. Desde que eu a conheci, com 19 anos de idade, ela passou pelo câncer de mama, depois de 15 anos, passou de novo, enfrentou novamente. Depois de mais 5 anos, enfrentou de novo. Então foram momentos difíceis. Mas em todo momento, e a gente sempre tinha uma estratégia. Lógico a gente orava, buscava a Deus. E eu me converti em 2001, estava em Campinas, trabalhando em Campinas, e vim para Santos, para São Vicente. E hoje eu entendo porque o senhor me trouxe para cá. Eu precisava me converter. Porque se eu tivesse ficado em Campinas, na vida que eu levava lá... Eu não teria aceitado a Jesus, e Deus sabia por tudo aquilo que eu iria passar depois de alguns anos. Eu tinha que me fortalecer, aquela força que Abraão teve para poder sacrificar o seu filho ali, eu tinha que me fortalecer, através da palavra, vindo aos cultos, ouvindo a palavra de Deus, por quê? Porque o dia mal iria chegar, e como eu iria enfrentar esse dia mal? Como? Né? Como? Parente só tem em campinas, aqui não tem primo, hoje eu tenho, graças a Deus, milhares de irmãos, né? E a igreja para mim foi uma grande bênção e até hoje é uma grande bênção. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, o meu pastor esteve comigo, os pastores estiveram comigo, né? lá no velório, lá no enterro, lá em Campinas, eles estiveram comigo. Então foram momentos difíceis, não foram fáceis, mas tudo passa. É duro, é difícil, é, mas tudo passa. Por quê? Porque nós aprendemos a andar com Deus. E aí Deus restaura, Deus vai fazendo maravilhas, fazendo milagres E outros problemas vão acontecendo e essa caminhada com Jesus é assim Nós vamos vivendo dia após dia E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos Enfrentamos lutas, passamos por dificuldades Mas em todas elas o Senhor está conosco Para nos trazer alívio, para nos trazer esperança né? Não foi fácil não, meu querido, não foi fácil, já contei né, o dia que a minha esposa faleceu eu tava em, fui, Fiquei uns 15 dias em Campinas E quando eu voltei Tinha que trabalhar, porque tem que trabalhar E deixei os meus dois filhos Levava os, eles para a escola de manhã né, 7 horas da manhã, passava ali no objetivo Na praia, deixava-os ali E eles novos, né, com 9, 11 anos né, Tinha perua Mas às vezes acontecia algum problema Eles tinham que pegar o ônibus para ir para casa E eu só chegava do trabalho 7, 30 8 horas da noite E aí? que, que eu, eu era o dia inteiro só, falando, no telefone, no celular, né? Mas que bom que eles eram pequenos, que tinha igreja infantil, que tem igreja infantil. Eu morava aqui atrás, eu morava no Guarujá na época. Depois do acontecimento, eu vim morar em Santos, morei aqui atrás, onde, até onde a Ruth, e o Jorge mora ali, a Tionista também morou. Eu morei ali, então para mim ficou mais fácil, porque eles vinham para a igreja. Então, na maioria das vezes, de terça e quinta-feira, eu encontrava com eles aqui na igreja. Aí depois tinha que chegar em casa, tomar banho, fazer janta, fazer tudo. eu não sabia, eu sabia, eu tinha uma ideia, uma noção. Mas eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a passar, tive que aprender a lavar. Tive que aprender a ser mãe, porque eu não era mãe, eu era pai. Então nós vamos passando por tudo, mas em tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado. Porque eu nunca murmurei, eu chorei, chorei bastante. Chorei mesmo, chorava. Saía daqui até Bertioga chorando, né? Se tivesse como marcar, pegar as lágrimas ali, colocar, sei lá quantos litros dariam. Mas em momento nenhum murmurei, eu questionei a Deus, eu falar: Senhor, se o Senhor me deu dois filhos, e se tudo isso que está acontecendo na minha vida, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor só me dá graça, me dá sabedoria, para que eu possa educá-los nos teus caminhos, que eu possa educá-los em nome de Jesus. E Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, preparou pessoas maravilhosas para me auxiliar, né? E depois de três anos, eu conheci uma pessoa dois anos, conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Regina. Nós nos casamos, Deus restaurou a minha vida. Né? Meus filhos, quando eu casei, eles já estavam com 15, 13 e a aceitação da parte deles foi 100% foi 100%, né? eu Nunca tive problema nenhum com a minha esposa em relação a meus filhos. Nunca. Eu e ela sim. Eu e ela sim. Nós nos casamos depois dos 40. Nós tivemos problema de relacionamento, eu e minha esposa. Agora eu, minha esposa e os meus filhos Nunca, se eu falar isso, eu estou mentindo Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito Mas aquilo que eu posso fazer O que ela podia fazer, cabia a nós Não era Deus que ia fazer Éramos nós que tínhamos que resolver os nossos problemas Então o nosso primeiro ano de casamento Não foi fácil, não foi fácil Mas hoje, para honra e glória do Senhor Nós vivemos muito bem, por quê? Nós aprendemos, né? aprendemos a, a ceder algumas coisas Porque eu já fui casado, ela já, também já tinha sido casada então nós aprendemos, e com Jesus fica tudo mais fácil. Nós oramos, fala Senhor nos dá graça, nos dá entendimento. E Deus vai fazendo maravilhas nas nossas vidas. Né? Mas nós não podemos, é o quê? Desistir. Nós não podemos abrir mão das coisas de Deus. Nós temos que enfrentar, é todo dia. É todo dia. Vem as situações difíceis, mas Senhor me dá graça, Senhor me ajuda, porque eu preciso vencer. Eu estou passando por isso, enfrentando isso, e minha filha, né, na, na adolescência, e vem o um período ali com a menina menstrua, e eu era o pai era a mãe, eu tive que enfrentar essas coisas, né? porque ela não tinha ainda menstruado, então eu era o pai, eu tinha que falar com ela sobre essas coisas. Mas Deus é maravilhoso, meu querido, Deus é maravilhoso. Hoje minha filha está com 26 anos, casada, mora lá em São Paulo, está se formando, meu filho está com 24 anos, já é formado, está aí vivendo a sua vida, vai, quer casar o ano que vem. Eu creio que Deus tem maravilhas nas vidas deles Em nome de Jesus Mas Deus é assim Então nós vamos vivendo dia após dia Confiando no Senhor Estando na casa do Senhor Colocando as nossas, nossas dificuldades Diante do Senhor E ele vai preparando tudo E se eu tivesse questionado, tivesse murmurado Tivesse pego os meus filhos Voltado lá para Campinas Na casa da minha mãe, da minha sogra Sei lá, não sei o que poderia ter acontecido Mas eu amava a igreja eu amava Jesus, eu amava os meus pastores, né? eu falei, não, se Deus me trouxe para cá, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador aqui nessa cidade, meus filhos já tinham feito amizades né, com o pessoal da igreja, eu falei, eu vou ficar aqui mesmo. E como é que vai ser? Deus me dá graça. Né? E nós vencemos, não foi fácil. E eu sempre falei para eles, vocês têm 12 anos agora, 13 anos, então vocês vão passar pelos 15 anos, vão passar pelo casamento, vão passar pela formatura... Vão passar por uma série de detalhes que a mãe de vocês sempre vai estar tá ali, né? no coração, na mente, mas em frente. Né? Quando minha filha casou, eu fui buscá-la lá no salão, estava se preparando. Aí a minha futura nora, Rafaela, falou: Ô, Tio, sobe lá com a Verônica, quer chorar. Eu falei: Mas quer chorar? Quer chorar, vai lá que ela quer chorar. Eu falei: Meu Deus do céu, ela quer chorar, porque já sabia, né? Aí subi e falei, filha, não chora não, porque você está tão linda, né? Você vai chorar, vai estragar a maquiagem, você vai estar tá casando, você não está feliz? Estou muito feliz, pai. Falei, então, filha, não chora não. Né? Eu, louco, se ela, se ela ameaçasse de chorar ali, eu também chorava com ela. Mas falei, não chora não. Né? Vamos lá, vamos lá, o pessoal está tá nos aguardando ali no salão, seu marido está lá e Deus vai te dar graça, filha. Deus vai te dar graça, vamos embora. E ela não chorou, graças a Deus, e foi e casou. E graças a Deus está muito bem, graças a Deus. Mas é assim, meu irmão, é dificuldade São situações que a gente tem que enfrentar Às vezes passa pelo desemprego Passa por lutas, passa por dificuldades Passa por enfermidades Mas nós temos que estar Altaneiro, diante do nosso Deus Altaneiro Fala, Senhor, ser comigo, Pai Que eu não desista de Ti, Senhor Porque eu sei que o Senhor não vai desistir de mim De hipótese alguma Então que eu me mantenha firme Nos Teus caminhos, nos Teus propósitos E que eu possa exaltar o Teu nome que eu possa mostrar para os meus filhos quem eu sou diante do Senhor, que eles possam olhar para mim e possa ser referência na vida deles. Então é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, que as pessoas olham para nós. E muitas vezes nós não falamos, mas as pessoas olham as nossas atitudes, os nossos vizinhos olham as nossas atitudes. Então nós temos que dar exemplo e a palavra de Deus quando fala vinde a mim, clama a mim, é isso é esse relacionamento com Deus e Deus é maravilhoso meu filho Deus é maravilhoso, Deus é tremendo Deus ele cuida da gente né? em todos os momentos em todos os sentidos o Senhor ele cuida de nós eu fiz a pergunta aqui né? o que, que temos feito para chamar a atenção de Deus né? o que, que nós temos feito, o que, que você tem feito para chamar a atenção do Senhor você está com algum problema você está com alguma dificuldade, mas o que você tem feito diante de Deus para chamar a atenção do Senhor? Ah, mas ele não sabe? Sabe. Ele sabe pelo que você está passando? Sabe. Ele sabe pelo que eu estou passando? Sabe. Mas ele quer ouvir da minha boca. O que, que eu tenho feito para chamar a atenção do Senhor? E né? eu separei só um personagem aqui, separei três, mas de repente não dá para a gente falar. Está lá em Lucas 19, 1, quando fala sobre a história de Zaqueu. E o texto é fantástico, a Bíblia é fantástica Fala que Isaqueu ele era um homem, ele era cobrador de impostos né? Mas a Bíblia no detalhe diz lá que Isaqueu era, era rico Então o problema de Isaqueu não era dinheiro, porque ele tinha dinheiro Não era um cara muito adorado ali pelas pessoas As pessoas não gostavam muito dele, por quê? Porque ele cobrava impostos, né? Então ele não era muito, muito fã ali das pessoas Mas o texto diz que ele tinha um vazio no coração porque ele tinha o desejo de conhecer, de ver a Jesus. E muitas vezes nós, né, que ainda não aceitamos a Jesus, nós, graças a Deus, aceitamos, mas as pessoas que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, elas têm esse vazio no coração, mas elas não sabem que é a ausência de Deus, que é a ausência do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes ela preenche esse vazio com a pornografia, muitas vezes preenche esse vazio com a bebida, com as drogas, porque existe alguma coisa está faltando dentro dela e ela tenta preencher de alguma outra forma e na verdade o que falta nas nossas vidas é deus porque foi o senhor que nos criou mas o pecado lá de adão nos fez separação entre nós e deus e quando nós entregamos o nosso coração para jesus o senhor vem e habita em nós então esse vazio é preenchido e muitas vezes as pessoas partem para algumas situações por quê? porque que falta alguma coisa mas a pessoa não sabe ou não quer saber que o que está faltando para ele é a presença de Deus. Ezaquiel queria conhecer Jesus, mas ele tinha dois problemas. Primeiro, existia uma multidão. Porque onde Jesus estava, sempre tinha o quê? Uma multidão. Eram muitas pessoas andando ao lado, então ele não sabia quem era Jesus. E outra coisa que ele, quis, que ele, a, a, que ele tinha, que ele era de pequena estatura. Ele era muito baixo. Ele falou, como é que eu vou Jesus, vou ver Jesus, Jesus vem, a multidão, à sua direita, à sua esquerda, frente, atrás, e eu de pequena estatura não consigo, e ele teve uma ideia, vou subir numa árvore, e ele subiu. E o texto diz que ele subiu, e quando Jesus passou, que Jesus estava entrando em Jericó, quando Jesus passou debaixo daquela árvore, ele viu a Zaqueu, e chamou, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ir até a tua casa. Jesus, ele viu Zaqueus, Zaqueu, Jesus, ele viu a intenção no coração de Zaqueu de conhecê-lo. Aquele, aquele vazio que existia no seu coração, o Senhor viu ali na vida de Zaqueu. E o texto diz que ele desceu e que Jesus foi até a sua casa. E Jesus, olha só, hein, Jesus o chamou pelo nome. E ninguém falou para Jesus, ó, oh, Jesus, ó, o Senhor vai seguindo aqui nesse corredor aqui, ó, lá no 23º banco tem uma pessoa sentada e o nome dele é João. não o Senhor conhece nós pelo nome, ele sabe, todos nós, ele sabe que cada um de nós estamos vivendo, estamos enfrentando, mas ele fez questão de chegar debaixo daquele sicômoro, né, como diz o texto, sicômoro, debaixo daquela árvore, e chamar Zaqueu pelo nome, Zaqueu desce, desce depressa, que hoje me convém ir até a sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, e desceu com o coração alegre, né, por quê? porque ele viu que Jesus se importava com ele, ele louco para conhecer o Senhor e o Senhor o chama pelo nome e o Senhor vai para sua casa e as pessoas questionaram como o Senhor vai na casa de um pecador e Jesus foi até a sua casa e ele quando tem ali a presença do Senhor ele fala Senhor se porventura eu roubei alguém se eu defraudei alguém eu quero restituir quatro vezes mais eu vou doar metade dos meus bens e vou vou restituir quatro vezes aquele que eu porventura eu tenha defraudado eu tenha enganado Aí o Senhor vem com aquela frase linda, maravilhosa. Hoje veio salvação à casa de Zaqueu. Por quê? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Porque o, o, a, a Bíblia diz lá no versículo 10, vamos ler lá. Lucas 19, Lucas 19 9. E disse-lhe Jesus, Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio salvação a esta casa Porquanto também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar O que se havia perdido Jesus me salvou Jesus me buscou no dia 25 de dezembro de 2001 Aí daí para frente eu tenho que permanecer Que a palavra de Deus diz que eu tenho que perseverar Que aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Não é porque eu aceitei a Jesus que eu vou mudar minha vida, que eu vou fazer besteira, que eu vou aprontar um monte de coisa. Não, eu tenho que perseverar. É dia após dia, buscando ao Senhor, vindo para a igreja, orando, falando com Deus e clamando a misericórdia do Senhor e louvando ao Senhor em qualquer situação. Lembra Paulo e Silas na prisão? Eles estavam ali, e, e o livro de Atos, no, no Atos 16, 9, diz que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Paulo e Silas para aquele local. Eles não foram ali porque, ah, vamos lá, não. Foi o Espírito Santo de Deus que falou, Paulo, atravessa e vai até aquela cidade porque tem um homem ali que precisa de salvação. E eles foram. Chegaram ali, procuraram a igreja, buscaram ali um período de oração, de repente aparece uma mulher né chamando eles ali, esses aí são homens de Deus, esses aí são homens de Deus. E ela estava falando a verdade, porém... Paulo, ele se sentiu, falou, essa mulher aí está falando algo, mas isso não está agradando a mim, não está agradando o meu coração. E ele expulsa um demônio que estava naquela mulher. E aquela mulher trazia lucro para as pessoas daquela cidade, porque ela adivinhava as coisas. E aqueles homens ficaram desesperados, por quê? Porque a sua riqueza, o seu ganho, tinha acabado, porque aquela mulher tinha sido liberta. E aqueles homens pegaram Paulo e Silas e ó, deram couro neles. Bateram neles e colocaram eles numa, numa prisão Colocaram eles ali presos Mas eles estavam ali porque eles queriam não Porque eles obedeceram a palavra do Senhor Eles foram até ali para pregar a palavra de Deus Mas a Bíblia diz que à meia noite Paulo e Silas murmuravam Paulo e Silas xingavam não Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus Porque isso já era da vida deles eles já estavam acostumados a passar por dificuldades, por lutas, mas nada daquilo que eles passavam fazia, tinha interferência no relacionamento deles com Deus. Não tinha. Eles conheciam a Jesus. Então o texto diz que eles louvavam a Deus, e à meia-noite diz o texto que veio um terremoto. Mas o terremoto veio para quê? Para quebrar as cadeias, para eles serem libertos, serem salvos, e o nome do Senhor ser glorificado. O carcereiro ficou desesperado porque achou que todos tinham fugido da prisão. Mas Paulo falou, não, 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 não se atemorize, não que todos estão aqui. Já estavam ali sentados ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que aquele homem perguntou para Paulo, o que, que eu faço para aceitar a Jesus como meu Senhor, para ter a salvação? Aceitá-lo a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida? E Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas, Deus usou eles Tremendamente Mas eles queriam, não foram direcionados pelo Senhor Mas em momento algum Eles questionaram Não, Eles estiveram ali, eles louvavam a Deus Eles estavam acostumados a fazer isso E quando eles, o louvor Abre portas, o louvor faz milagres O louvor liberta O louvor salva Amém querido? Então leve isso para sua vida, louve o Senhor Independente da situação, da luta fala Você é louco? Não, vai ser é louco sim né? A Bíblia diz que Deus faz as coisas loucas Para confundir os sábios Então Deus é louco, Deus é maluco Mas ele é maluco por você Ele é maluco pela sua vida Ele é maluco que ele morreu na cruz do Calvário Derramou seu sangue, saiu da sua glória Veio na terra E foi crucificado por amor a mim E por amor a você Então ele é louco, ele é maluco Mas ele é maluco pela sua vida E ele quer que esta noite você que ainda não teve essa experiência, que você tenha essa experiência de entregar o seu coração para Jesus, seja aqui conosco presencialmente ou seja aí na tua casa. Deus Ele quer falar com você, Deus Ele quer ter uma experiência, que você tenha uma experiência com Ele, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração? Amém, queridos? Vamos orar a Deus, falar com o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor Deus. Que privilégio, Pai. Privilégio meu de estar aqui à frente. Privilégio nosso, Senhor Deus, de estar na Tua casa, casa de oração. Privilégio nosso, Senhor Deus, de crer no Senhor Jesus. Privilégio nosso, Senhor Deus... De ter essa liberdade O Senhor poder falar aos nossos corações Aquilo que precisamos Ô Senhor Coloco cada vida, Senhor, diante de Ti, Pai Nesta noite E se o Espírito Santo de Deus Se o Senhor falou contigo, meu irmão Não sei o que Ele falou, porque a gente fala Mas o Senhor fala em cada coração Da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer Porque Ele é Deus E se Ele falou contigo e você quer apresentar a Sua vida diante do Senhor, fique em pé e nós vamos orar a Deus... Nós vamos falar com o Senhor... Eu gostaria que você ficasse em pé... De olhos fechados... Não é momento de curiosidade... E que você abrisse o seu coração e fale com o Senhor... Fala Senhor... Eu estou aqui Pai... Nesta noite... Eu ouvi a tua palavra... Um testemunho Senhor... Eu ouvi aí uma história de um homem... Que tinha um vazio no coração... Mas o Senhor é maravilhoso... O Senhor fez milagres na vida deles... Faz milagre na minha vida também, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu entrego, Senhor Deus, esta situação e fala para o Senhor aquilo que o Senhor quer entregar nesta noite para Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, diz a palavra. Você que está em casa, entrega fala, Senhor, eu entrego esta situação diante do Senhor, ó Pai. O Senhor sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. E eu entrego diante do Senhor, ó Pai Porque eu preciso de um milagre E eu creio que o Senhor pode O Senhor tem prazer, o Senhor tem Poder para fazer milagre, Senhor Deus Ah, Senhor, nós te louvamos Nós te agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Ah, Senhor, recebe a oração do teu povo, Pai Oh, Senhor Recebe, Pai, por favor, oh, Pai E toca no coração desse, desta pessoa, Senhor Em nome de Jesus Oh, Senhor, que nós possamos ter Experiências maravilhosas com o Senhor, ó oh Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por cada vida, Senhor Deus, que está aqui conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém.